0: Fala pessoal, muito bom dia. Começando o nosso Morning Call da Levante, eu sou Henrique Osolino, sócio analista. Sejam todos muito bem-vindos. Se puderem dar aquele ok de áudio e vídeo para a gente iniciar aqui os trabalhos, né? Mercado, hoje, né? Na verdade, o título do Morning Call que tem relação com o nosso mercado. É o discurso, né, do Xi Jinping ontem, né, mais uma vez aí por cinco anos agora uh, no poder, né, e falando sobre a sua uh, necessidade, né, a China precisar do mundo e o mundo precisar da China, tá? Então é isso que a gente vai ter, obviamente, né, de influência externa, é né, isso que vai fazer um diferencial. A gente tem visto os mercados pelo mundo também. <coughs> o Ibovespa, né, especialmente nos meses é, de julho e setembro, né, muito a mercê de fatores externos, né. A gente sabe que tem um problema, né, com eleição ou melhor, uma volatilidade, né, em virtude do cenário eleitoral, mas fatores externos, né, que a gente vai começar é, mostrando já já no morning aqui. A gente tem falado bastante sobre eles que tem uma influência nos preços, né. E aí uma semana é, que a gente veio sem grandes novidades na agenda, né? sem grandes é, fatores é, econômicos locais, né? uma agenda esvaziada, como a gente comentou na última semana, e um rally no Ibovespa, a né? cinco dias de um segundo turno. Então, algo que a gente tem comentado bastante, o mercado conhece os riscos, conhece as volatilidades, conhecem é, os benefícios ali é, de um pós-eleição. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre fatores externos, obviamente vamos falar do cenário local, né os eventos que aconteceram ontem envolvendo também Roberto Jefferson STF, né uma crise de instituições, certamente adiciona uma volatilidade local, na minha opinião, já dando uh, a minha opinião aqui sem ficar muito em cima do muro, acho que é um fator bem pontual ali, não vai arrefecer um ciclo uh, de alta para né? nesse nesse pelo menos nesse período Obrigado pela confirmação de áudio e vídeo, então vamos aqui compartilhar as nossas telas, começar passando né, pelos mercados, começar a colocar é, tela da Bloomberg aqui para vocês, então a gente está vendo Europa no terreno positivo, né? surpreendentemente após dados de PMI vindo fracos, né? vindo abaixo do esperado, abaixo de 50, lembrando que o Purchase Manager Index, né, o PMI, composto, né, do setor serviço industrial, ele reflete ali um sentimento né, dos gerentes de indústria, né, dos gerentes de serviços, né, dos gerentes de consumo e vieram mais uma vez abaixo. Né. Abaixo de 50 mostra contração, é, abaixo do esperado também é negativo, mas acho que era um fator já esperado, precificado pelo mercado, bolsas na Europa negociando, né, abrindo aí no terreno positivo alto. Altas fortes ali para o horário, né? Fechamentos na Ásia e Pacífico, né? A exceção do Hansen e CSI, né? Caindo 3 e caindo 6,36, né? O Hansen Nikkei fechou em alta, SP Austrália em alta de 1,54. Acho que uma boa parte aqui que pode explicar é, essa queda é, do Hansen, né? Especialmente aí em 6,36 por cento, né? Eu acho que vem. Com dois fatores, né? O primeiro deles é que deixa eu até tirar um pouquinho a tela aqui, a gente já volta para os gráficos. O primeiro deles é que é, a China, né, depois de adiar uma bateria de dados importantes, entre ele o PIB chinês, né, que foi é, divulgado, veio crescimento 3,9 acima do previsto, né, gerou um movimento de cautela. E o segundo, né, que a gente está falando aqui, né, de resultados importantes né, na Ásia. Né? Além das techs, né, Baidu, a gente tem também HSBC, a gente tem uma série de resultados aí, não só no cenário local, né, começa temporada de resultado mais forte já no, no Brasil. Uh, temos as techs, né, as big techs americanas divulgando resultados também, Apple, Microsoft, uh, Facebook, né, Metaverso, na verdade, agora Meta, uh, e tudo isso... Tem feito ali eh, um certo movimento de cautela, né? Porque na Ásia a gente tem que lembrar, né? Empresas grandes como Samsung, Baidu, né? Pouco faladas aqui, né? A própria Canon, né? De máquinas, talvez eh, projetando, né? Resultados não tão positivos, né? Em decorrência, obviamente dos problemas do Covid, em decorrência dos problemas de recessão global. Né? Então todas essas empresas grandes né, que compõem o índice Hang Seng, compõem, né, tem peso relevante, né? são referências. Estou né? vendo o pessoal perguntando de Itaú. Né? Da mesma forma que a gente dá uma atenção muito especial para Banco Itaú, né? uma referência do nosso mercado Ibovespa, né? do nosso índice Ibovespa Petrobras, temos todas essas empresas por lá né? e a gente poderia falar né de uma queda de receitas aí de até 25% nessas companhias né então o reflexo que vem de uma vez no Hanseng, né ou melhor vem em um dia né na verdade de uma vez não né a gente tem acompanhado o índice uh, índices asiáticos né caindo bastante né a gente fez até uma crítica né um tempo atrás sobre o China 11 né não não em si é o ETF né que é uma forma de investimento interessante é um movimento Bacana para diversificar né, num determinado setor, mas pelos timings de entrada, muitas vezes. Né? A gente é, procura não cair nessas euforias, né, nas propagandas, nas divulgações é, dos melhores cenários. Né? Quando teve o IPO do Nubank, né, a gente se posicionou contrário. Né? A questão do China 11 talvez não seja o momento, né? Então só para justificar e colocar um pouquinho aqui do porquê, né? Hang cai 6.36 na contramão uh, da última sexta-feira, né? Onde a gente teve um rally no Ibovespa, um rally nas bolsas americanas, tá? Igor, ah, que tudo indica, né? Já respondendo sobre Itaú, aparentemente sim, né? Descontado historicamente, uh, indo num fluxo positivo de rally, né? Há cinco dias de eleição eh, resultados dos grandes bancos. Né? Se a gente puder trazer um comparativo, obviamente a dinâmica é diferente dos bancos brasileiros e dos americanos, mas eh, apesar de uma redução eh, nas expectativas, nos lucros, né? os resultados dos grandes bancos lá fora eh, não foram eh, os melhores né? da série histórica, porém ainda estamos falando de lucros, bastante expressivos, né? e lucro importa né? nessa temporada onde descasamento de cadeias globais, inflação elevada, tensão geopolítica, né? esse turbilhão que a gente nem começou a comentar ainda né? com os gráficos de hoje, né? mas refletem um pouco desse panorama que a gente tem falado para o Bovespa é... nos traz né? aquele, aquele nosso comentário né? de que os bancos seriam um setor né? bola da vez nesse ano, de uma forma, é, 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 perdi na fala aqui, na verdade, os, o que eu quero dizer é que os bancos, né, que a gente falou, os setores contados sendo a bola da vez nesse ano, são, estão sendo confirmados né, esses dados, esses resultados estão confirmando que de fato era um setor para a gente ficar atento né, e talvez ainda seja esse setor, por isso que eu acho que sim, Itaú continua aí subindo. Bom dia para todos Gilmar, Alexander, Thelma. Igor, não esquece de dar o like aí como o Adão tá comentando. Mandem sua pergunta, né? Mandem sua sugestão, seu elogio, sua crítica. Valeu, Paulo. Conseguimos arrumar aqui, né? Identificamos o problema, na verdade, né? Só para matar a curiosidade de alguns, né? Inclusive agradecer que foram os comentários de vocês aí é, o, é, citando ali sobre memória, né? No final das contas, normalizado internet, normalizado uh, equipamentos, né? Que estavam ok. Foi um problema, na verdade, de memória. Obrigado a vocês aí, ajudaram a solucionar aqui algo que a gente não sabia o que de fato poderia ser. Bom, vamos voltar aqui para o gráfico da Bloomberg, é, ou melhor, né, mostrar o primeiro gráfico da Bloomberg. Né? A gente está falando de volatilidade dos juros do Reino Unido, né? sem precedentes. Né? Esse é o título do gráfico da Bloomberg. Né? Só para a gente ter referências aqui, né? 2016. O pico, né? estamos falando de juros ali do Tesouro, né? vamos pensar na nossa Selic para fazer uma comparação rápida e fácil. Né? 2019, 2020, pandemia do Corona e agora, né? olha só a máxima dos últimos oito é, anos. Né? A gente está falando de uma volatilidade sem precedentes. Né? Tivemos a primeira ministra Luce né? que foi, saiu do cargo, né? foi, renunciou depois de 46 dias e aí o mercado, né? enfim, Entrou num certo pânico ali de volatilidade, trouxe volatilidade para os juros, aquela política né, que a gente comentou aqui né, de reduzir imposto, aumentar gasto, né, foi muito mal vista e aí vem né, de novo para o poder o é, secretário do Tesouro, né, tem grandes chances de ser o um novo primeiro-ministro. Né? Então assim, o mercado é aquele negócio, ele não tem medo, é, do escuro né ele tem medo de incerteza né então assim se estava ruim com Boris Johnson né e vinha ali é, o secretário do tesouro como primeiro-ministro é né? parece que traz um conforto né e a gente vê a, a, a volatilidade né que aumenta num primeiro momento e acaba reduzindo né nessas notícias de volta daquele do conhecido né? então é o movimento comum que a gente vê. Né? Depois do, dos picos ali de renúncia de volatilidade, uma redução, porém, né, vamos destacar, ainda elevadíssimo tá? Então, estou até comentando isso, pessoal, porque no sentido de... É, acho que muitos investidores né, começaram talvez em 2020, né, dos, 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 dos que assistem aqui o Morning Call, né, ou, o próprio crescimento né, de investidores na Bolsa de Valores né, se deu muito ali a partir de 2017, né? então são investidores de certa forma recentes, né? e aí a gente teve os picos né? de, de, de é, quedas no mercado em 2020 e 2022, né? apesar do nosso Ibovespa estar ali subindo 11 12% no ano, né? a gente é, não foi um ano tão trivial. Né? o Primeiro é o que eu sempre falo, o primeiro trimestre alta significativa, né? operações de curto prazo é, excepcionalmente foram muito bem porque realizaram seus ganhos né uh, as carteiras de longo prazo recuperaram porém veio o segundo trimestre e aí novos lockdowns na China toda essa questão de inflação tudo aquilo que a gente acaba abordando aqui no morning trouxeram de novo bolsa 95 mil pontos né ou seja continuidade de prejuízos nas carteiras de longo prazo né E aí agora né numa retomada pré-eleitoral né depois de dois meses de consolidação, traz para esse investidor iniciante muita dúvida né? de saber se o Ibovespa, se a renda variável é para ele, é... mas é porque muitas vezes ele também não está olhando a renda fixa, né? a volatilidade está tão parecida. Né? Então, de novo, né, pessoal, sempre a diversificação, combinar estratégias, ponderar na renda fixa um capital de eh, menor risco, né? ponderar na renda variável estratégias de longo prazo, por exemplo, dividendos, né? Uh, o risco um pouco mais elevado, mas ainda menor do que numa carteira de curto prazo, né? tudo isso, eh, cada cada forma de investimento tem uma caixinha eh, para ser eh, colocada, né? nosso capital tem que ficar de fato eh, diversificado, tá? Vou deixar aí meu Telegram gratuito para quem quiser também entrar, esse é de graça. Vou comentar muito sobre os resultados né, do, do, das empresas, divulgação aí que começa a acontecer é, agora né, de maneira mais intensa e sempre na primeira hora da manhã, 8, 8 e meia no máximo, já está tudo ali sobre empresas. Tá? Especificamente sobre notícias, fotos relevantes, comentários sobre empresas, além de outros conteúdos que a gente compartilha. Por lá, tá? É, o Klaus está perguntando, Henrico, o que você acha do que apareceu na Carta Capital? Que se o Guedes continuar como ministro, pretende acabar com a correção do valor do salário mínimo e da aposentadoria pela inflação passada. Klaus, boa pergunta, né? Isso de fato foi um assunto da última semana, né? Teve uma declaração é, do Guedes num evento que deu a entender isso, né? Que ele acabaria essa, essa correção do salário mínimo. Né, deu um rebuliço no mercado, né, obviamente isso é pouco é, popular, né, certamente contaria em votos contrários né, ao Bolsonaro, por exemplo. É, depois ele veio explicar né que o que ele quis dizer ali foi é, com a desindexação da economia né nossa economia extremamente indexada né tudo é corrigido a um determinado índice né isso de fato na política enfim do Guedes né a visão liberal muitas vezes é ruim né o que o Guedes chama do DDD desvincular desindexar e desregular talvez não, não sei algum outro D ali que ele ele é cheio das metáforas, né? Isso isso muito, né? Isso gera sempre muito assunto. É, eu acho que isso é praticamente impossível, né? De fato de, dele colocar ali em pauta e de fato fazer, né? A gente tem um congresso, tem um senado que dificilmente eu acredito que uma proposta dessa passaria, tá, Klaus? Então é, não, não vejo ali como algo que traga reflexos nos nossos investimentos, né? opinião depois política, a gente pode até é, discutir mais extenso, é né? um assunto bastante longo, a né? o, o visão que eu tenho sobre isso, mas do ponto de vista de carteira, de investimento, de ação, de renda fixa e renda variável, acho que foi uma volatilidade que foi precificada na última semana. Tá? É, vamos continuar aqui, né? e aí eu estava falando sobre os, os fatores né, do ano de 2022, que podem parecer para o investidor iniciante tão ruim quanto foi uma pandemia, né? Apesar da queda não ser é, a de pandemia, né? Inclusive Bovespa sobe 14% no ano, né? Contra outras bolsas no mundo caindo tudo, né? Se a gente olhar essa coluna do Year to Date, só a é Bovespa aqui das que a gente acompanha diariamente no Morning Call em alta, né? E aí outro fator, né? A intervenção, né? Do banco uh, japonês, né? Do banco do Japão, do POD, né do BOG em, em bom português é, seja no controle de curva de juros, né, ou seja, aqueles juros negativos no Japão né, abaixo de inflação é, totalmente diferente do que o Fed está fazendo né, com risco talvez muito semelhante, né, são intervenções históricas né, que olha a volatilidade, aqui eu estou falando do dia 21 ao dia 24, olha a oscilação é, da intervenção da moeda japonesa, né, do Banco Central ali, em eh, atuar né, eh, no, no movimento tanto de juros quanto na desvalorização histórica do Yen frente ao dólar, né? movimentos de vol parecida eh, tivemos né, ainda esse ano e eles têm sido ascendentes, né? então nada que nos diga que isso vai terminar, então algo, algo para se ficar muito atento já vou falar de volatilidade de opção, né? hoje a pauta é bem extensa, na é verdade, peço desculpas. Bom dia para quem está chegando, não esquece do like, de curtir, de se inscrever no canal do Telegram gratuito, aí fica o convite para quem quiser ter as notícias das empresas. É... E isso pessoal, né? é uma forma, né? Eu lembro que a gente falou agora há pouco, né? Samsung, Canon, Baidu, é... outras empresas, empresas né asiáticas ali sofrendo né nesse curto prazo isso talvez seja uma forma né do governo japonês poder de alguma forma trazer um diferencial ali para essas empresas em resultados né as receitas vão cair né o que que é, políticas poderiam fazer quando a gente alinha né o macro com o micro né talvez seja uma forma ali né o, Japão tenta importar a inflação, não está conseguindo também tem isso. Né? Então, uma atividade bastante fraca por ali. Agenda, né? só para a gente, é, antes de falar da, das puts aqui, né? das, das opções né? do S&P que tem crescido, puts, né? não, não calls, ou seja, opções de venda, seguros... A uh, agenda tem Selic na semana, né? extremamente carregada de, de indicadores. Uh, a gente tem o PCA 15 também terça-feira. A gente tem relatório de emprego, só isso no cenário local. Né? Então, encontrar mão da última semana que foi esvaziada é essa: bastante dados importantes. Tá? PIB nos Estados Unidos, lá fora também e aqui, balanços né? para a gente uh, ficar. No radar. Além disso, né? Relatório de produção, balanço de vale, relatório de produção de Petrobras, né? Que tá subindo, né? Entrou numa aceleração ali de, de alta. Outro assunto, né? Desculpa estender um pouquinho aqui e ultrapassar um pouquinho do horário do morning, tá? Mas segunda-feira sempre é mais denso e eu não vou deixar de passar as coisas importantes, tá? É desestatizar, obrigado, Renan, era isso, né? Eu falei desregular, não é desregular, desestatizar, é desvincular, é desindexar e desestatizar, exatamente. Algo que não não foi posto, né, de fato, em prática, ali, né? Inclusive o Salim Matar criticou muito, né? Ele que foi é, colocado como ministro é, secretaria lá da, da desestatização, né? da, era, Enfim, a ideia era é, acelerar muito mais, né, do que foi feito. Mas foi feito um trabalho possível, eu diria, mas Salim Matar criticou bastante, né? até renunciou o cargo logo no começo do, do presidente. O Carlos está perguntando, Henrique, a reeleição do presidente Bolsonaro já está precificada com alta de 7% da semana passada? Carlos, difícil, né? assim, não volta, acho que ninguém vai saber falar né? se isso estaria é, precificado já. Né? É difícil mas acho que talvez tenha esse reflexo né, com aquele call né, de estatal subindo e educacional, por exemplo, o varejo caindo, talvez tenha, tenha um viés disso. Tá? É, Para falar dos Estados Unidos, né, que é outro assunto extremamente importante, além dos, da agenda do PIB chinês é, e tudo isso que a gente falou já agora, né, volatilidade do GILT, né, juros é, do Reino Unido, é, da desvalorização do em frente ao dólar, pode refletir a gente aqui, né, essa euforia que a gente tá vendo no mundo, né? E agora não só no Ibovespa, mas a gente viu as bolsas americanas, a Europa subindo bem, né, uh, no dia de hoje. O mercado começa a discutir de novo, né? Ou analistas ou notícias, né? Começam a discutir sobre uma redução do ritmo de aperto do juro americano, né? Que, na minha opinião, não faz sentido nenhum, né? Há um pouco tempo atrás, não precisa voltar, né? Não precisa ser investidor de longo prazo, mas se a gente voltar talvez um mês ou dois, né? O mercado caiu nessa mesma discussão, né? Ah, vai arrefecer a alta de juros porque a inflação é, diminuiu, chegamos num topo, né? Pessoal, vamos ser racional aqui, né? vamos não cair nessa euforia, porque é, a partir desse momento né, a relação de risco retorno ela fica é, desfavorável, né? o que está que dizendo que a inflação de fato vai arrefecer? Re né? A gente viu alguma mudança estrutural né, na questão geopolítica, na questão do petróleo, na questão de recessão ou necessidade de reeleição aí dos, dos governantes, né? a gente está um mundo bastante conturbado. Né? Eu falo do exemplo da Alice Truss uh, no cenário local todo mundo já conhece, né? acompanha mais. Né? Eu falo da questão de Biden, uh, eu falo do discurso do Xi Jinping né? por mais cinco anos ali, uh, com aquele discurso bastante uh, estatista, né? de intervenção de mão forte do governo. Né? Vamos, uh, A China precisa do mundo, o mundo precisa da China. Né? Ou seja, temos fatores ali que estão é, praticamente é, o estruturalmente dados. né, Movimentos de curto prazo, né, eles podem sim ser aproveitados. né. Então, é, eu não compro né, essa, essa tese do mercado falar que os juros agora vai reduzir nos Estados Unidos, né, que o Fed no próximo dia 2 de novembro vem tranquilo. né, Pode até vir, né? mas a gente tem uma inflação é, de 8%, de 10% e os juros... É, ainda abaixo de 4 né? A cartilha manda você subir juros Você tem essa inflação desse jeito Ponto né? O cenário local não é diferente né? Nossa meta de inflação não está alcançada Então essa euforia que vem um pouco né, desse discurso Olha, vai desacelerar o ritmo de aperto Eu do ponto de vista aqui de, de análise né? Do ponto de vista de recomendação de investimento de carteiras, ok, entendo isso, né? posso tentar aproveitar isso no curto prazo, mas não acho que seja algo estrutural. Né? Traduzindo, minha carteira de dividendos segue inalterada né? e performando nesse cenário que a gente discute diariamente. Minha carteira de curto prazo também aproveita esses momentos e tivemos na última semana uma boa performance, no ano tem performado bem, né? Então eu acho que a gente tem que dosar muito os discursos, né? não achar que é céu de brigadeiro agora. Tá? O Anderson faz uma pergunta muito boa, né? os problemas da Evergrande na China, o risco de crédito, que eles isso pode afetar ainda eh, pela frente, independente do resultado da eleição? Boa pergunta, são dois tópicos muito importantes, né? eu até tinha anotado aqui e eu ia pular para não estourar tanto tempo, é, na questão da Evergrande né, tem um fator aqui, né, a gente está vendo preços de moradia né, na China de casas né, são é, os menores de 7 anos, tá? então é, relacionando isso com a crise da Evergrande. Né, a capa da Economist também falando, né, nos Estados Unidos os preços das casas parece que chegaram no pico. Aqui no Brasil né, acho que todo mundo sabe é, o quanto subiu né, o preço das moradias, então tem um ponto ali né, que uma notícia eventualmente negativa né, de uma crise, de uma grande, ou ser o, o, a maior queda em sete anos dos preços de moradia, eles tendem né, a uma normalidade. Né? Acho que ninguém vai achar um absurdo se a gente falar que, enfim, é, os preços de moradias no interior, por exemplo, pegar um exemplo de São Paulo, né, condomínios no interior na pandemia dispararam. Né? A casa é a mesma, né? mudou de fato tanto assim é, o hábito, né? mudou tanto assim a procura, a infraestrutura daquela cidade do interior melhorou, né? pôde atender é, a população local, não o turista, né? mas enfim, é, quem mudou das cidades ao redor para aquela determinada cidade, talvez seja um preço de azuz, né seja uma correção de mercado. Então não acho que é uma crise ali é, de fato que vai desencadear algum problema no setor. Né? De fato a gente está vendo índices na China caindo, né? de fato o é, chinês dependente de construção é muito elevado. Né? É, o Credit Suisse, né, acho que é, pode, né, levanta uma bandeirinha ali para o sistema financeiro internacional, mas a gente acabou de ver resultados de bancos ali, não me preocupam, né? não me preocupam como é, um fator ali que a gente vai, enfim, ter um né a gente tenta relacionar com crises passadas né eu acho que estamos bem distantes disso o sistema financeiro nacional também é bastante diferente né a, 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 a regulamentação dos bancos locais né sempre muito melhor né ou pelo menos foi muito melhor né do que outros bancos então não acho que possa afetar ainda muito mais tá a gente ainda tem ações sim Uh, descontados, tá bom? O uh, que mais? Investidor, bom dia, você sabe o que faz exatamente o dólar subir ou cair, né? Tem uma série de fatores, né? A gente precisa dedicar um morning call todo para falar só desses fatores e não vamos exaurir eles, né? Uh, mas tem uma lei do mercado, né? Oferta e procura, isso também faz o dólar subir e cair uh, de forma recorrente, né? Não sempre a oferta uh, e demanda, né, vai refletir o fundamento do dólar na paridade frente ao real, na paridade frente ao iene depende, né, do que a gente está comparando. Então uh, são esses os fatores, eu acho, pessoal. Falamos de PMI, falamos de PIB, falamos de juros, os treasuries reflexos, né, da, 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 disso tudo que a gente está vivendo no cenário local, né? então a gente está falando é, de uma série de fatores né, que trazem para o investidor que está começando agora, você que está chegando agora, né, não se desespera, né? vamos olhar isso não como se fosse uma foto, né? o Morning Call não é para você olhar aqui fotos diárias, né? na verdade é um filme que a gente está construindo é, já. Há algum tempo e vai fazendo muito sentido, a gente tira disso como alocar, quais setores alocar, né? e uh, bovespa sobe 14 no ano. Tem ação que sobe 60, tem ação que cai 80, né? Olhar isso como um filme te possibilita uh, né, tende a te possibilitar não alocar na ação que caiu 80 e alocar na na que subiu 60, né? No longo prazo, a gente tem sido bastante assertivo nisso. O Sony está pedindo like, então eu vou pedir o like para vocês aí. Acho que felizmente arrumamos aqui som e vídeo. Uh, Compartilhe o morning call com alguém, entra no meu Telegram gratuito. Temporada de resultado vindo aí. Vou comentar muito sobre isso. Uh, vamos ainda falar de cenário local e comentar um pouquinho sobre as puts. Né? Uh, S&P 500 né? um indicador que eu sempre olho aqui, né? inclusive porque temos uma série de opções aqui, né? recomendações com opções, então a gente tem que olhar o que, que o mundo está vendo? Eu né? quero olhar o que os investidores grandes estão vendo, né? não o que uh, os pequenos estão achando. A quantidade de puts tem aumentado sobre as calls. Né? Esse movimento que ficou muito evidente a partir de junho né, desse ano, né, uh, acelerou nas últimas semanas. Né? Trouxe aqui, acho que há uma ou duas semanas atrás, algo semelhante, né? falando de put, e nesse momento não é diferente, tá, pessoal. Então quando a gente vê o Ibovespa né, que está subindo, né, que subiu, enfim, até os 120 mil pontos, né, a gente fechou praticamente 120 mil pontos, vou colocar aqui na tela o gráfico do Ibovespa, né, saiu daquela consolidação do Lengalenga que testava a resistência nos 14, o suporte no 108, né, fez o falso rompimento pós-primeiro turno, corrigiu no 112 e aí vem um fluxo bastante elevado, inclusive a gente conseguiu pegar 6%, alguns clientes pegaram 7% na carteira de ações é, da última semana, né? pegamos boas opções compradas nesse sentido. O que eu quero falar é que a relação de risco-retorno aqui está é, prejudicada. Né? Apesar dessa euforia local, o ativo, né? o Ibovespa, as ações que compõem o Ibovespa se distanciam da, da média né? da média curta, 115 mil pontos que ainda são né, um nível relevante, agora sim podemos falar novo suporte imediato do Ibovespa. Né? Então, 114, 115 mil pontos, região de suporte nesse momento. Tá bom? Então, vale, é, não estou falando que a bolsa vai cair, né? tampouco que vai subir, mas o ponto que eu quero chegar aqui é que a análise técnica nos permite avaliar se é a compra do seguro, e a gente viu né, o gráfico agora da Bloomberg, né, a compra de puts, né, ela aumentou em virtude disso. Né, a pessoa compra um seguro né, para evitar que se o carro bater, vai ter um prejuízo muito grande. Tá? É, a questão de tudo isso né, no curto prazo é o time. Né, a questão de tudo isso no longo prazo é você estar tá, é, alocado em ações de valor que ainda se encontram baratas, tá? Estou indo para o Morning Técnico agora rapidinho uh, para a gente comentar um pouquinho mais de gráficos, tá? Se quem não deu like dá o um like, se inscreve no canal, o Morning Técnico é ali no meu canal Henrique CZZ, vamos comentar aí sobre Vale, Petro e Brap também a rodinha da Vale e os ativos que vocês acharem interessantes. Espero lá entrando ao vivo agora. Forte abraço.